1: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio monillam
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Una frase de entrada enviada esta semana a las redes sociales. Es un un comentario de la madre angélica eh, religiosa, recientemente fallecida... ...todavía hace pocos meses, que fue la fundadora de esa televisión católica... WTN. Decía ella: Aquellos que te dicen la verdad te aman. Los que te dicen lo que quieres oír se aman a sí mismos. Bueno, como veis, una verdad ciertamente de esas de aurora boreal ¿eh? que debía de entrar bien en nuestros corazones. Quizás una de las. Eh, de los fal- falsos rostros de la misericordia en nuestros días es el ser complaciente, el mostrarse complaciente, el estar pues por delante siempre diciendo las palabras que hay que decir pues para quedar bien con todo el mundo y luego por detrás a criticar, porque por delante no hemos dicho lo que teníamos que decir, luego por detrás a criticar. Aquellos que te dicen la verdad te aman, los que te dicen lo que quieres oír se aman a sí mismos. ¿Acaso no tiene esto mucho que ver con las obras de misericordia? En este jubileo de la misericordia en el que estamos insertos se nos recuerda que una de las obras de misericordia es corregir al que hierra, otra dar buen consejo al que lo necesita. Eso supone no decirle lo que quiere, lo que él quisiera oír, sino... ...decirle lo que que necesita, lo que necesita oír. Quizás una de las tentaciones principales que podamos tener nosotros... ...digo nosotros, pues digo, en la Iglesia Católica, ad intra incluso, ¿no? A la hora de evangelizar, a la hora de llevar adelante la obra de la evangelización... ...una de las tentaciones principales es la de la reducción de nuestra predicación... ...a aquello que vaya a ser bien acogido... ...a ver, voy a predicar... ...pero de los, voy a seleccionar lo que predico... ¿eh? ...y entonces en, voy a limitar mi predicación... ...a lo que sea políticamente correcto... ...a lo que vaya a ser previsiblemente... ...bien acogido... ...a lo que no vaya a tener... ...a lo que no sea contracultural... ...a lo que... ...esto es muy fácil... ...o sea, esta es una de las tentaciones principales... ...que podemos arrastrar en nuestros días la reducción de la predicación del Evangelio o de nuestro testimonio cristiano, aquellos aspectos que vayan a ser previsiblemente bien acogidos, lo políticamente correcto. Y dejamos y dejamos pues, en silencio lo que sabemos que no va a ser tan fácil predicar hoy en día. Y claro, un silencio se puede pues, pues, quizás entender en una ocasión, en dos, tres, cuatro y según se van prolongando los silencios un silencio en la predicación largamente sostenido equivale a una negación porque cuando dejamos de predicar aspectos concretos del mensaje cristiano durante largo tiempo pues porque por el hecho de que es políticamente incorrecto predicarlo un, un silencio prolongado equivale a una negación por eso creo que este pensamiento de la Madre Angélica tiene mucha actualidad lo repito aquellos que te dicen la verdad te aman los que te dicen lo que quieres oír se aman a sí mismos y nosotros en nuestro apostolado en la tarea de la evangelización bien sea tú a tú bien sea de una manera pública bien sea tenemos que dejarnos, ten, tenemos que movernos por el amor, que sea el amor el que, el que nos mueva también es verdad que las formas tenemos que cuidarlas para que sean expresión también del amor que nos mueve a decirlo eso es cierto o sea, no ser agrios no ser no ser cariñosos también a la hora de decir las verdades las verdades tienen que ser dichas no como exabruptos no no desde un corazón ofendido sino desde un corazón que ama. Pero tienen que ser dichas, no silenciadas. Porque de lo contrario, si las silenciásemos, terminaríamos descubriendo que en realidad no amamos, que estamos buscando el quedar bien, ser unos quedones, como se dice popularmente. Este es un quedón. Lo que quiere es quedar bien eh, y y en el fondo no es testigo de los valores que está evangelizando. Bueno, pues este es el, el pensamiento de entrada. Solemos tener esta costumbre de hacer una entradilla ...en el programa. Es uno de los mensajes enviados esta semana... ...pues precisamente para caer en cuenta de que estamos para ayudarnos... ...no estamos para complacernos. Uno dice, a ver, voy a buscar una radio... ...una radio para que me complazca, para que... ...no, pues pues no sintonices Radio María, ¿sabes? Porque aquí te van a a llamar a la conversión. Si tú lo que quieres es eh, palabras de complacencia pues sintoniza otra radio y... No, porque es que nosotros no, no estamos para, eh, para buscar complacencias, estamos para ayudarnos, y, la, y, y esa ayuda es exigente, y a veces y a veces pues es costosa, obviamente. Bueno, pues este es el programa de Sexto Continente, en el que intentamos ¿no? ser servidores de la verdad y ayudarnos y corregirnos en este caminar cristiano. Es un programa que tiene la característica, además de ser emitido, como decía antes, lunes y viernes, en directo de 8 a 9 de la mañana, pues también sé que cada vez hay hay más oyentes que lo escuchan en diferido a través del podcast de Radio María. También hay una forma de escucharlo en el canal de iVox. Hay muchas personas que lo escuchan en diferido. Tiene también la característica de tener una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter ...arroba obispo monilla, a través del muro de Facebook... ...que lleva el nombre mío personal de José Ignacio Monilla... ...y a través de una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente, arroba radiomaria.es... ...pues a la que también suelen llegar preguntas... ...y hoy esperamos en la segunda parte del programa... ...pues atender algunas de las preguntas que han llegado. Bien, ¿qué tema... ...qué tema principal he elegido en el día de hoy? Bueno, pues quiero hacer un comentario... Un comentario de una carta, de una carta pastoral, escrita por el arzobispo de La Plata, en Argentina, Monseñor Héctor Águer. Monseñor Héctor Águer ha escrito una carta pastoral de esas que me parece que eh, pues suscitan, ¿eh? suscitan muchos comentarios, porque se ha atrevido a hablar de lo que es hoy en día políticamente incorrecto. La ha titulado La fornicación, ni más ni menos. La ha escrito, yo creo que el motivo el motivo de escribirla, hombre, en el fondo, hablar de ese tema, tenemos materia para poder hablar cual- en cualquier momento, pero quizás el, el tema detonante, la noticia de to- detonante, ha sido la noticia que saltó a los medios de comunicación sobre lo que ha ocurrido en la Villa Olímpica de Río de Janeiro al concluir los los Juegos Olímpicos supongo que la mayoría de los oyentes estaréis enterados ¿no? bueno pues resulta que el gobierno brasileño había repartido nueve millones de preservativos eh, durante los Juegos Olímpicos 450.000 de ellos habían sido repartidos entre los deportistas en la Villa Olímpica y bueno pues ni cortos ni perezosos bueno, pues porque intuían, bueno, porque, porque suponían ¿no? que iba a haber una gran promiscuidad dentro de la Villa Olímpica y la noticia ha sido que se ha producido un gran atasco en los desagües de la Villa Olímpica fruto de que esos preservativos que estaban siendo usados eran, eran tirados a los servicios. Entonces, eh, impresionante la noticia de ese gran atasco en los desagües de la Villa Olímpica Y entonces, bueno, pues, claro, uno uno puede hacer eh, muchos comentarios y muchas reflexiones al respecto, ¿no? Y este hombre, Monseñor Héctor Águer, arzobispo de La Plata, pues, como pastor de la Iglesia Católica, diciendo, a ver, eh, y y no vamos a decir una palabra a este respecto, y ha publicado esta carta, titulada La fornicación, que, como os podéis imaginar, (coughs) le está causando problemas. Y y hoy mismo... eh, pues bueno, hoy mismo no, en esta semana que ha concluido, pues eh, yo estaba siguiendo un poco la noticia, no por internet, y ha habido, pues eso, pues que si el, el secretario de la Asociación de los Derechos Humanos de Argentina repudia las declaraciones hechas por el arzobispo de La Plata por su posición discriminatoria en, la, en el artículo eh, La Fornicación, ¿eh? y entonces dice que van a repasar párrafo por párrafo todo lo que ha escrito en su carta sobre la fornicación, por su postura eh, autoritaria, discriminatoria, eh, viendo a ver eh, en qué puede ser eh, encausado institucionalmente por el hecho de haberse atrevido a hablar de esta forma, ¿no? Sí, es increíble, ¿no?, a dónde estamos llegando, ¿no? Bueno, pues yo creo que, sí, creo que es interesante que, que leamos esta carta, que es breve, y, yo, y que hagamos algunos comentarios. Titulo de la carta... Monseñor Héctor Hager arzobispo de La Plata la titula La fornicación dice él encabezo deliberadamente esta nota con un título chocante lo es porque la palabra empleada ha caído en desuso y puede causar extrañeza no cito la definición del catecismo ¿eh? sino la del diccionario diccionario de la Real Academia supongo Argentina ¿eh? dice que se entiende por fornicación. Tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Así lo define el diccionario. Este vicio se ha convertido en algo trivial, común, insustancial, dice el arzobispo. Lo llamo vicio porque el diccionario define fornicario, dice que tiene el vicio de fornicar. Él o ella, en principio, aunque hoy día la igualdad de género permite otras combinaciones antinaturales, indico dos ejemplos de banalización. En la sección espectáculos de El Día, El Día es un periódico de Argentina, en el que, por cierto, el propio arzobispo publicó esta carta en este, en este diario El Día, ¿no? Bueno, pues dice él, por ejemplo, dice, sin ir más lejos, en este mismo periódico en la sección de espectáculos del día se puede seguir una crónica diaria de la fornicación en el mundo de la farándula hay récords notables de señoritas no estoy seguro de que sea esta la identificación que corresponde que cambian de novio cinco o seis veces al año se supone que no se reúnen con ellos a leer la Biblia Antes, a estos comportamientos y a las personas que los practicaban se les aplicaba otros nombres. Se puede pensar que son casos extremos, que se exhiben en un escaparate para suscitar envidia y la ilusión de llegar a imitarlos. Escándalo, como se lo llamaba antaño, era inducir a otro al mal, más intenso cuando la conducta desviada es promovida como una moda. ...la superficialidad de esos casos... ...resulta irrisoria... ...escarceos, idas y vueltas... ...traiciones y arrepentimientos... Ca- ...cada tanto algún rumor de embarazo... ...que no se confirma... ...la protagonista innombrada... ...por supuesto, es siempre en la cama... ...felizmente... ...la mayor parte de la gente... ...no tiene tiempo ni plata para gastar... ...en esas placenteras ociosidades... ...pero... ...el mal ejemplo cunde fascina, lo anormal se puede ir convirtiendo en deseable primero, luego en moralmente neutro y finalmente en normal, lo hacen todos, ese es el lema. Bueno, esta es la primera parte de la carta, detengo un poco su lectura y hago algún comentario. Bueno, lo que lo que este arzobispo de La Plata comenta es que... Mmm, existe desde desde los propios medios de comunicación, desde la televisión, desde el cine, desde el propio periódico en el que él está escribiendo, que francamente ha tenido valor, ¿eh? Ha tenido valor. Eh, no sé si, si, si aquí en España nosotros si hubiésemos enviado un artículo al periódico, que comienza por criticar también lo que pasa en el propio periódico en el que está, en que, en que está siendo eh, publicado el artículo. No sé si lo hubiesen publicado, ¿eh? Bueno. Pues, el comienza diciendo, es que, por ejemplo, lo que son todas estas crónicas del mundo de la farándula, lo llama él, ¿no?, el mundo de la farándula, el mundo de los famosos, el hecho de que de que se haga noticia de la promiscuidad que viven en sus relaciones, que hoy está con uno, hoy está con otro, cambia con este, cambia con el otro, ¿no?, todos esos escar- escarceos, idas y vueltas, tiene una nueva pareja, y o sea, el hecho de que se haga se, se hiciese noticia de la promiscuidad, que esto no es, no es muy reciente, que esto es bastante antiguo, ¿eh?, porque todo este mundo de las revistas de corazón, etcétera, pues eh, eso lo ha alentado, algunos con más estilo, otros con menos estilo, pero lo ha alentado largamente, eh, dice, ha creado, ha creado una cultura. Dice, es verdad que la gente, la gente de a pie, la gente humilde, ni tiene tiempo ni dinero para andar, para andar con esos devaneos de esa forma, ¿no? Pero dice, se está creando como un mundo envidiado, un mundo de fascinación. Igual que la Iglesia Católica propone a los santos, ¿no? la vida de los santos, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como, como punto de referencia, punto de, de estimulación, ¿no? Bueno, pues este otro submundo lo que, está, eh, lo, que está proponiendo, lo que está proponiendo bueno, que ellos dirán que el submundo es el nuestro, ¿verdad? Pero vamos, este otro mundo lo que está proponiendo es ese mundo de promiscuidad, ¿no? Fascinante fascinante como una ensoñación de que quién pudiera vivir de, de esa manera ¿Eh? hoy con una mañana con otra y aquí nos vamos de yate y nos volvemos etcétera etcétera ¿no? y, y dice él dice él, lo anormal se convierte en deseable en ensoñación fascinación al principio luego en moralmente neutro y finalmente en normal es curioso, porque es una reflexión que igual no caemos en cuenta primero, este tipo de comportamientos por miscuos, primero ha sido como una, como una fascinación, ¿no? que dice, bueno, ya sabemos que eso es imposible, esa película ¿no? De lo, jo, lo de esa, esa película, bueno, si sí, ya sabemos que esto es de película sí, sí, pero primero lo has fascinado lo has ensoñado de ahí pasa a ser moralmente neutro y finalmente es normal ¿Eh? lo hacen todo el mundo ¿Eh? o sea que, que, no es, que no es inocuo no es inocuo sino inicuo ¿eh? pues el, el haber estado de alguna manera eh, pues ensalzando la vida de promiscuidad eh, públicamente porque claro si si se está ensalzando si sí, se está diciendo como estas son las personas famosas, son las personas envidiadas, son las personas que. Eh, a, a, ¿A ti qué te gustaría ser de mayor? ¿A ti cómo? ¿Y pues, tú qué pósters tienes en tu cuarto? Eh, ¿Quiénes son las personas? O sea, si, si esas son tus referentes, pues es que nos damos cuenta que son referentes que parece un juego, parece, están terminando por cambiar mi, mi horizonte moral, mi horizonte espiritual, el nivel de los principios de mi vida sin darme cuenta ¿eh? bueno, continúa la lectura de la de la carta dice el sexo en los juegos olímpicos el segundo ejemplo prometido procede, el primer ejemplo lo ha puesto en la sección de espectáculos del propio periódico en el que está escribiendo ¿no? bueno, dice el segundo ejemplo prometido procede de los juegos olímpicos el Ministerio de Salud de Brasil envió a Río de Janeiro 9 millones de profilácticos, 450.000 destinados a la Villa de los Atletas, donde se hospedaban 10.500 deportistas de todo el mundo más los técnicos. La empresa brasileña hizo un cálculo. 42 condones por cada atleta, teniendo en cuenta los 17 días de duración de las competencias. La preparación para las mismas impone, como es lógico, la abstinencia. Pero después de cada competición, acoger atléticamente. ¿Eh? Ha sido valiente el arzobispo en decir esto. La expresión coger, si no me equivoco, pues en Sudamérica tiene una, una acepción eh, muy distinta a que la que tiene entre nosotros en España. ¿Eh? La acepción coger es lo que aquí se dice a fornicar, ¿no? Es decir, acoger atléticamente. No se asuste el lector por el uso de este verbo. No incurro en una grosería impropia de un obispo. El diccionario de la Academia, en la acepción 24 del término, señala que es un vulgarismo americano. Realizar el acto sexual. Pero en la acepción 19 define cubrir el macho a la hembra. Aquí entonces aparece en el significado de la palabra un matiz de animalidad. Quiere decir, en consecuencia, que la cultura fornicaria que se va extendiendo sin escrúpulo alguno es un signo de deshumanización. No es propia de mujeres y varones como debe ser según su condición personal. Algo no humano de animaloide, hace que, de animaloide que, aceptaría en esa con, que afectaría, perdón, he, he leído mal, ...algo de no humano, de animaloide... ...aparecería en esa conducta. La deshumanización del eros... ...que por su propia naturaleza es carnal y espiritual... ...comienza por el descarte del pudor... ...de la honestidad, de la modestia, del recato. En estos valores cifra la plena humanidad... ...de la actuación sexual... ...que no se exhibe obscenamente... ...ni en sus preparaciones... Pienso en el petting descontrolado en lugares públicos. Valga una muestra de impudor odierno los trajes de baño femeninos que se reducen a tres trocitos simbólicos de tela. No sería más sincero que en la playa o la pileta se presentasen desnudas. No cargo la cuenta sobre el bello sexo. Era tradicional que el varón tomara la iniciativa y lo hace muchas veces abusando de su vigor aunque las artes de la seducción no le sean ajenas ahora desplegando instrumentos cosméticos gimnásticos y hasta quirúrgicos por no hablar del cine, la televisión y las series de internet a la pornografía la camuflan verbalmente hablando de escenas fuertes interrumpo aquí la lectura en este este comentario que ha hecho Eh, el arzobispo de La Plata bueno toma pie de, de otro acontecimiento que ha ocurrido en la, en la Villa Olímpica eh, esa distribución masiva ¿no? masiva de, de condones porque se supone que los deportistas entre ellos van a tener pues una promiscuidad en relaciones sexuales y, y, y se supone que habrá acontecido, la prueba es pues ese, todos esos incidentes de atascos en los desagües de los que los medios de comunicación nos han dado noticia etcétera, ¿no? a ver Lo que él viene a decir es es que la relación sexual entre los hombres, a diferencia que la que existe entre los animales, la relación sexual está ligada ligada a la expresión del amor. No es meramente una cópula entre el macho y la hembra, fruto de una atracción sexual. Eso, en el fondo, es la reducción de la sexualidad a a su nivel animal a su nivel animal, es lo que tendrían lo que ocurriría si juntásemos en un lugar pues a eh, pues a cualquier género animal, macho y hembra, pues que entre ellos tendrían una relación, pero es que se supone que entre nosotros, que entre, que entre los hombres la condición humana vive la sexualidad de, de otra manera y que se supone que tenemos una naturaleza también espiritual que que para tutelar el misterio del amor que está escondido en la sexualidad, ha preservado valores como el del pudor, el de la modestia, el del recato, que son cosas, fijaros bien, que hemos dejado de hablar de ellas, e incluso las hemos ridiculizado, pero es que conceptos, valores como el del pudor, como el de la honestidad, el de la modestia, el del recato, son valores que están tutelando el misterio que se encierra en la sexualidad como expresión del amor. Y, y esta cultura, la cultura del petting que dice eh, el arzobispo en su carta, la cultura del rollo, la cultura de separemos absolutamente no sexo de amor que no tienen nada que ver, en el fondo es un retorno, una involución, después de la evolución ¿eh? del mono al hombre, parece que ahora estamos involucionando para llegar a vivir de nuevo la sexualidad en un nivel animal. Es la involución después de la evolución. Bueno, Ya sé que decir esto ciertamente al arzobispo de La Plata le está costando eh, cruz el haber dicho cosas como estas. Pero me parece que precisamente tenemos que Primero que subrayar las verdades, que está diciendo que son verdades tremendas. La predicación de la verdad supone cruz y tenemos también que rezar por él y subrayar que valores como estos que él, que él está diciendo, ¿no? El valor de, <coughs> perdón, del pudor, de la honestidad, de la modestia, del, del recato. Bueno, aprovechando este picor que me ha entrado de la garganta, vamos a escuchar una canción... Enviada por un, por un oyente, porque aquí tenemos una audiencia muy, muy activa. ¿eh? Un oyente que con, que con un coro que él dirige han grabado esta, esta versión del Pater Noster. Lo escuchamos. Pater
3: Noster, qui es sinceri,
2: hasta aquí este Padre Nuestro, en latín, quien quiera buscarlo lo encontrará en YouTube, Padre Nuestro, en latín, de Carlos Navarro, a quien damos gracias por su colaboración. Bueno, estamos comentando, eh, leyendo y haciendo algunos comentarios de una carta, de una carta, no sé si se llama la carta pastoral o artículo de Monseñor Héctor Águer, arzobispo de La Plata, titulada La fornicación. La tercera parte de la carta, la tiene la subtítula Libertad Lúcida, y dice, la banalización que he señalado implica a sí mismo una confusión fatal acerca del amor. No es éste una mera efusión sentimental, ni la sola atracción física, sino especial y esencialmente un acto electivo de la voluntad, en el que se ejercita en pleno la libertad, una libertad lúcida, consciente, una decisión de permanencia que aquieta para siempre en el bien amado. La seducción de la belleza, por cierto, cumple su papel. Platón asociaba sabiamente belleza y eros en el conjunto de la elección personal, Lo propiamente humano es que tal decisión electiva sea para siempre, como signo de madurez, preparada en una educación para el respeto mutuo, la amistad sin fingimiento, la disposición a afrontar juntos, él y ella, las dificultades de la vida, tanto como las infaltables alegrías. Entonces cobra sentido la unión sexual de un hombre y una mujer. En el contexto de una recta antropología, de una idea completa del ser humano en la que se asume su realidad biológica y psicológica, es fácil comprender que el acto sexual tiene una doble finalidad, es unitivo y procreativo. El gesto de la unión corporal acompaña, ratifica e incentiva la unión de las almas. La fornicación lo convierte en una gimnasia superficial y provisoria, propia de parejas desparejas. Dice, eh, fijaros, propia de de parejas desparejas, sin el compromiso de por vida que integra la expresión sexual en el conjunto de la convivencia matrimonial con la apertura a los hijos. Una señal alarmante de deshumanización se manifiesta en el lenguaje novio, novia, exnovio, exnovia pareja, expareja ya no marido y mujer, esposo y esposa aquello debe llamarse en realidad concubinato las consecuencias personales y sociales se pueden percibir en la orfandad afectiva incluso efectiva de tantos niños y adolescentes y la cantidad superior de abusos que se registra precisamente en el interior de esas formas de rejunte que no son verdaderas familias Además, la generalización de las relaciones sexuales entre adolescentes no permite augurar nada bueno. Comienza cada vez más temprano la banalización del sexo. La finalidad procreativa del acto sexual es frecuentemente bloqueada de modo expreso, intencional, en las fornicaciones ocasionales, pero también en la convivencia marital. El negocio de los anticonceptivos ha ocultado la sabia disposición de la naturaleza que ordena en la mujer los ritmos de fertilidad. Todo ha sido bien hecho por el creador y el capricho humano se niega a utilizarlo, lo burla a su placer. La misma etimología lo esclarece de manera indiscutible. Genital, generación, génesis integran una familia de palabras, en griego, en latín y en castellano. Los órganos genitales y su uso sirven para dar origen a un nuevo ser. Existe además, no lo olvidemos, la fornicación contra natura, ahora avalada por las leyes inicuas, ...que han destruido la realidad natural del matrimonio... ...y que se fundan en la negación... ...del concepto mismo de naturaleza... ...y de la noción de ley natural... ...la razón comprende que... ...el cuerpo del varón... ...y el de la mujer... ...se ensamblan complementariamente... ...porque están hechos el uno para el otro... ...y también sus almas... ...la discriminación de los antidiscriminadores... ...ha llegado a límites inconcebibles... ...como el de negar el derecho de los niños... ...a ser criados y educados por su padre y madre... ...así se ha visto en la entrega... ...en adopción de niños a matrimonios igualitarios... ...entre comillas... ...los enciclopedistas anticatólicos del siglo XVIII... ...se horrorizarían de semejante atentado a la razón... ¿Eh? ...interrumpo la lectura de la carta... ...te falta todavía una pequeña parte de, de despedida... Pero aquí fijaros que cuando dice aquí libertad lúcida, así titula esta parte de la carta, es que nos hace referencia a que verdaderamente la sexualidad vivida humanamente tiene Tiene sentido cuando ha estado ligado a, a ser la expresión de la entrega de mi libertad. Es decir, la entrega sexual es físicamente, corporalmente sinónimo de decir con mi alma soy todo tuyo para siempre es decir sexualmente que soy tuyo para siempre yo soy tuyo y tú eres mío y nos querremos en las, nos querremos en las pruebas en las dificultades o sea, es, es como una expresión corporal de la entrega del alma es que si si la sexualidad no va acompañada de la entrega del alma es una mentira es una una mentira absoluta es una traición a la propia propia sexualidad como dice dice en este este párrafo que hemos leído eh, la anticoncepción ha hecho mucho daño en esto, porque la anticoncepción comenzó, comenzó por divorciar la sexualidad de la procreación y cuando tú has partido sexualidad de procreación terminas por partir sexualidad de amor. Algunos decían, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Yo, yo en principio lo que quiero es lo que quiero es disociar la sexualidad de la procreación. Yo puedo seguir amando igual igual a mi mujer por, por el hecho de que nos cerremos a la vida. Sí, sí. Eh, el, los hechos han terminado demostrando de que cuando se, se divorció sexualidad de procreación en el rechazo de la humana evite se terminó finalmente por divorciar sexualidad del amor porque es curioso, yo no no, no había caído en cuenta de, de esa etimología que el arzobispo utiliza ¿no? de cómo de la palabra genital hacer también referencia a génesis etimológicamente que que está que es que la sexualidad la genitalidad está también ligada a la, a la donación de la vida y es inseparable y es inseparable de ello ¿Eh? y tiene obviamente mucha valentía el arzobispo cuando habla también ¿no? de la fornicación contra Naturan Y dice como como lo que hoy en día es el matrimonio igualitario y como eh, lo que es la la equiparación de una unión homosexual al matrimonio, etc. Dice, los enciclopedistas anticatólicos del siglo XVIII se hubiesen horrorizado de semejante atentado a la razón. O sea, que es que... eh, Bueno, y y, y se se niega hasta el siglo XVIII, ¿eh? niega al siglo XVIII... ...que por ejemplo... Eh, ...entre nosotros... ...hay que decir que cuando la Constitución Española... ...ya por el año 78... ...se redactó... vamos, no había n- nadie... ...en todo el arco parlamentario... ...no llegando hasta el Partido Comunista Español... ...no había nadie que se si le ocurriese en aquel momento... Eh, que estamos hablando de antes de ayer, vamos, eh, pues proponer para la Constitución española ningún tipo de planteamiento de la teoría de género que hoy en día se se propone, ¿no? O sea, es decir, que, que en pocos años mmm, nos estamos, estamos terminando como por proponer, como lo normal y además mmm, lo políticamente correcto y obligatorio y ojo el que se mueva de la foto que va, va a ser denunciado ¿eh? algo que hace poquísimos años ni no se le ocurría ni al más eh, de, digamos, ni a Santiago Carrillo no se, ni, ni se le ocurría tal cosa, ¿no? Y termina la carta diciendo: Cultura del desenfreno, el, laboros, el laborioso remedio de una cultura fornicaria del desenfreno, acolasía, como lo llama Aristóteles, acolasía, es la sofrosine, la templanza o sea, él dice el remedio contra el desenfreno que le se llama acolasía es la templanza que se dice en griego eh, sofrosine según el mismo filósofo lo explica en el libro tercero de su ética a Nicómaco varios siglos antes de Cristo o sea, que es que Aristóteles varios siglos antes de Jesucristo hablaba de la importancia de la templanza frente al desenfreno para nosotros los cristianos ...a la destemplanza del incontinente... ...la sana una especie... ...concretísima de la templanza... ...que se llama castidad... ...aquel gran pensador... ...se refiere a Aristóteles... ...observaba que hay algo de infantil... ...por la irreflexión... ...en el desenfreno... ...en la intemperancia... ...y añadía además que se da en nosotros... ...no en cuanto somos hombres... ...sino en cuanto animales... ...lo propiamente humano es que la potencia sexual y su actuación se integre armoniosamente a la riqueza de la personalidad y que ese ejercicio se se desarrolle en el orden familiar. Es este el logro de la virtud. Tengo pleno respeto por las personas concernidas en todo lo que he dicho y comprendo con cercanía y y afecto sus conflictos, pero no puedo dejar de proclamar la verdad mal que le pese al Inadi si se entera y así termina la carta el arzobispo le ha dicho bueno, yo tengo respeto a todo el mundo pero yo tenía que decir esta verdad mal que le pese al Inadi si se entera bueno, pues el Inadi que debe ser Allí en Argentina, pues una especie de secretariado de derechos humanos por la por la antifobia y no sé qué, y no sé cuántos, ya le ya, eh, ya ha hablado y se ha, y se ha expresado críticamente contra el arzobispo y ya ha anunciado, como he dicho al principio, que van a estudiar la carta del arzobispo, que van a... además, fijaros, eh, voy a decir, en una columna... Eh, eh, el arzobispo cuestionó cuestionó pues la cultura fornicaria y entonces el secretario de este, de este instituto de INADI advirtió que desde la Secretaría de Derechos Humanos la Subsecretaría de Protección de Derechos nos vamos a sentar y a analizar párrafo, párrafo por párrafo y ver en qué, se le, en qué es lo que corresponde decir y hacer institucionalmente contra el arzobispo ¿Eh? toma ya aquí la predicación de la de la palabra de Dios, pues está claro que, que cuesta, cuesta la cruz. ¿eh? Y tenemos que, que, que rezar por ello. Bueno, pues esta es la carta pastoral. Y quien deseéis leerla, la vais a encontrar fácilmente. Por ejemplo, yo la he extraído de la página web de InfoCatólica. Allí, dentro de los artículos allí publicados, está publicado este artículo mmm, de, del arzobispo. La verdad es que es. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo decir cosas que son, en principio, de, de sentido común, pues terminan siendo especialmente casi, casi, casi heroicas, ¿no?, en el mundo, en el mundo de hoy. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a dar paso también a, los, a las preguntas de los oyentes. ¿Se acerca la canonización? De la madre Teresa de Calcuta Que es un gran acontecimiento En la iglesia católica Que será el 4 de septiembre Vamos recibiendo Recibiendo muchas noticias Hemos recibido la noticia de que Las hijas de la madre Teresa de Calcuta La gran mayoría de ellas No van a acudir a Roma Pues por austeridad Por austeridad, por pobreza Y que seguirán su, su canonización pues por la televisión Parece que el espíritu de la Madre Teresa Anida hasta en su propia canonización, ¿no? Bueno, seguro que nos vamos a enriquecer mucho de la figura de la Madre Teresa en torno a su canonización. Escuchamos este canto, Canto a la Madre Teresa de Calcuta. Mm
4: Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Quiero ser Edith como ser Edith. Quiero amar sin nada, cambio, esperar Una mujer que las llagas del pobre curó Dando alegría, cariño y comprensión Madre Teresa, quiero sonreír como tú El deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, impune en mí el deseo de seguir a Jesús. Quiero ser como se Quiero amar que fue capaz de ver a Dios en cada hombre a quien el mundo despreció Madre Teresa, quiero sonreír como tú Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús sonreír como tú, madre Teresa infunde en mí, el deseo de seguir a Jesús, quiero ser como serviste tú,
3: quiero
4: amar. Me llama a ser exitosa, Él solo me pide que le sea fiel. Madre Teresa, quiero sonreír como tú.
2: Madre Teresa,
4: infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. sonreír como tú Padre, la en mí el deseo de seguir a Jesús quiero ser
2: si os habéis fijado, esta canción a la madre Teresa ha incluido una expresión conocida de ella, ¿no? que decía a mí el Señor no me ha pedido que tenga éxito a mí me ha pedido que sea fiel lo que el Señor espera de nosotros no es que triunfemos, no es que las cosas porque posiblemente la fidelidad pasa por la cruz ¿eh? de que las cosas no sean ¿eh? exitosas a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito me ha pedido que sea fiel esa es una expresión de la madre Teresa incluida en esa canción que creo que nos puede hacer mucho bien en nuestra vida porque cuando alguien persigue el éxito termina por no ser fiel nosotros no tenemos que perseguir el éxito eso déjaselo en manos de Dios además Dios no suele querer que tengamos éxito más bien quiere que demos fruto un fruto humilde bueno, la Madre Teresa va a ser muy inspiradora ¿eh? en muchos aspectos en nuestra vida, sin duda alguna. Pero bueno, aunque sea brevemente y pido perdón, porque al final siempre hurtamos a los oyentes más rato, vamos a pedir a Cristina, que está en la emisora, que nos presente alguna de las eh, preguntas que han llegado. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, monseñor. La primera es de un oyente de Madrid, cuyo nombre preservamos y nos comparte. Hace poco que he vuelto a la Iglesia Católica, estoy... Casado y con dos hijas me fui a confesar con un cura de utilizar métodos anticonceptivos artificiales y le quitó toda la importancia al quedarme insatisfecho fui a confesarme con el otro cura y no solo le quitó importancia sino que además me dijo que estaba en desacuerdo con los dos papas anteriores por otro lado mi mujer no quiere ni oír hablar de los métodos anticonceptivos naturales ¿qué hago? debo seguir comulgando un fuerte abrazo
2: bueno, pues un abrazo a este oyente y, y sobre todo darle gracias a Dios pues por su retorno a la Iglesia Católica, por su conversión. Contaba él el correo que ha escrito, pues que era reciente esa conversión. Bueno, pues yo también le he contestado, además de decirlo así públicamente, preservando su pues, su, pues, su identidad, obviamente, también le he mandado pues mi abrazo y mi bendición personalmente. Bueno, además de dar gracias a Dios por esa conversión, ...también constatar algo muy doloroso... ...ya es duro que alguien ¿eh? recién convertido... ...pues tú fíjate, alguien tiene una conversión... ...se acerca a la confesión y se encuentra... ...con que los sacerdotes que le acogen... ...están en, en abierta ¿eh? en abierta disonancia... ...disonancia pues con el propio la propia doctrina católica... ...a la que esta persona se ha convertido... ...o sea tú fíjate qué problema tenemos... ¿eh? ...yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros... No es tanto la secularización externa, sino la secularización interna en el seno de la iglesia. El hecho de que nosotros nos hayamos mundanizado, que hayamos asumido los criterios de este mundo. Que te cuentes un sacerdote que te diga que, bueno, aquí son los anticonceptivos, no tienen ninguna importancia. Y que además él está en contra de lo que de, de Juan Pablo II. Y del Papa Benedicto. ¿Qué pasa? ¿Que el Papa Francisco ha dicho algo contrario? ¿Ha, ha cambiado la doctrina en esta materia? ¿no? Pues que yo sepa, en Amoris Leticia vuelve a decir la importancia de la humane vitae y de que se enseñen los métodos naturales de reducción de natalidad. Y, ¿O es que esta persona, estos sacerdotes, no han leído a Amoris Leticia? O sea, ¿en dónde se han quedado? ¿O también ellos están siendo objetos de la misma manipulación de, de que el pontificado del Papa Francisco sea contradictorio con los anteriores? Madre mía es triste que una persona que que, que tiene tiene toda la frescura de una conversión y de un retorno a la iglesia se encuentre con esto se encuentre con que quien le acoge esté padeciendo el catarro del que él se ha convertido o sea alguien se convierte, quiere dejar un catarro y se encuentra con con que quienes le acogen están totalmente contagiados de ese catarro del que él está huyendo ¿Eh? Esto es, es, es duro, ¿eh? pero, que, pero es que me pongo, en el, me pongo en la piel de una persona que ha dado ese paso y, y, y me impresiona, me impresiona, ¿no? Y también creo que digo esto públicamente para que nos demos cuenta los sacerdotes de la gran responsabilidad que tenemos ¿Eh? cuando acogemos en nombre de la Iglesia y resulta que porque, porque nosotros nos hemos secularizado internamente, metemos nuestra ideología que acaba siendo pues como un muro entre, entre esa persona que ha recibido una llamada de Dios y la gracia. Es un muro, mi ideología, yo que debía de ser intermediario, me convierto en un muro con mi ideología que, que no, no ayuda a, a que Dios salga al encuentro sacramental de esa persona. ¿Eh? Bueno, consejos al oyente. Consejos al oyente. Bueno, pues él es de Madrid. Madrid tiene muchas posibilidades. O sea que yo le aconsejaría pues, que fuese igual a alguno de los sacerdotes, eh, responsables de los centros de orientación familiar que tiene la diócesis. ¿Eh? Las diócesis suelen tener distintos centros de orientación familiar, suele haber sacerdotes asignados a esos a esos centros, que además, además de ayudarle en la orientación moral, también puede quizás darle alguna pista de cómo a, de cómo poderle ayudar a su mujer pues a acercarse, acercarse a ese conocimiento de la regulación natural de la natalidad, etcétera, que igual pues claro, pues su mujer estará plenamente impregnada como es natural de este ambiente en el que estamos y que haya alguien de que le dé algún tipo de pista de cómo poder ayudarla pues le podrá, como se dice popularmente, matar dos pájaros de un tiro o sea, ayudarle a él en su discernimiento espiritual y también tener algún instrumento para poderle eh, transmitir a su, a su esposa que todavía no ha recibido esa conversión que él ha recibido y Yo creo que sería lo mejor ¿eh? que acudiese a esos centros de, de orientación familiar en el mismo arzobispado de Madrid, le, le pueden dar referencia de ellos y, y allí tener esa, ¿eh? esa, esa formación. Yo creo que es sin duda el mejor con, de los consejos. Adelante con la siguiente consulta.
1: Pues es de Carlos desde León que nos plantea la siguiente cuestión. Si Jesús en la última cena instituyó la Eucaristía con pan y vino, ¿por qué solo comulgamos con el pan? El pan es el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios echa carne, pero no nos falta la comunión con el vino, que es la vida de Cristo y su sangre redentora. ¿No puede ser esta falta una causa de que seamos tan racionales y conocedores de la palabra de Dios y de Cristo y no lo hagamos vida? En la oración de San Ignacio de Loyola se dice cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo. Embriagame. ¿No nos falta embriagarnos de la vida de Cristo por medio de la comunión con el vino?
2: Vamos a ver, yo creo que no se puede llevar, llevar los signos hasta, hasta una interpretación literalista de ellos. ¿eh? Es verdad que dice esa oración, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriagame, pero no podemos... ...hacer una interpretación literalista, porque es Jesucristo entero, entero, el que está en el cuerpo, eh, el que está en el pan eucarístico, y es Jesucristo entero el que está en el vino eucarístico, o sea, no está medio Jesucristo en el pan y otro medio Jesucristo en la sangre, Eh, por esto, por esto la iglesia católica... Eh, afirma que cuando recibimos a Jesucristo en la Eucaristía en una especie, recibimos al Cristo entero. ¿eh? Frente a algunas, eh, a algunas concepciones, digamos, materialistas de la presencia de Cristo en la, en la Eucaristía, no, o sea, la, presente, la presencia es del Cristo entero en cada una de las dos especies. ¿Eh? Por lo tanto, no vamos a recibir más a Jesucristo si, si comulgamos en las dos especies. Sí es verdad que la Iglesia eh, re- aconseja um, comulgar en las dos especies y permite comulgar en las dos especies por siempre que haya una, alguna celebración especial, etcétera. Sí, que, y podríamos hacerlo más veces de lo que lo hacemos, ¿eh? Y debiéramos de hacerlo más veces que lo hacemos, porque la iglesia también lo aconseja, pero porque pedagógicamente también para que los signos nos entren por los ojos, para entendernos. No porque vayamos a recibir más a Jesucristo, sino para significarlo más. ¿eh? Para significarlo más. Ahora también hay que entender que las grandes celebraciones, pues distribuir la comunión las dos especies pues sería un lío, ¿eh? sería un lío complicado. Y también yo creo que por motivos de practicidad se ha ido imponiendo lo de recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo en, pues, eh, en una de las dos especies, ¿no?, con el pan. Perdón que tengo el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: is a blue shoots up through the stony ground there's no room no space to